0: Przyznam szczerze, że tej kuchni nie znam. Jedyne co wiem, że zajadają się bekonem no i produkują hektolitry syropu klonowego. I już wiadomo, że będziemy razem z foodtour.pl czyli podcastem i kanałem na YouTube w Kanadzie. A naszymi gastro przewodnikami będą Betty i Megi, Dziewczyny, dzień dobry, witam Was serdecznie.
1: Dzień, dzień dobry, dobry, witamy.
0: No to pierwsze pytanie na rozgrzewkę. Co dobrego w Kanadzie ostatnio zjadłyście?
1: Wiesz co, chyba nie będziemy oryginalne, bo ostatnio coś, co nam naprawdę zasmakowało i teoretycznie jest wszędzie dostępne, to syrop klonowy, ale ten jest wyjątkowy, bo zrobiony przez znajomych, którzy mieszkają na północy i sami zbierali, sami przerabiali. I takie cudo dostałyśmy właśnie ostatnio i powiem szczerze, że niewiele ma wspólnego z takim ze sklepu.
0: Czyli Kanada stoi syropem klonowym. To powiedzcie wszystkim, jak taki syrop klonowy jest produkowany? Do czego dodajecie go?
2: No wiesz, teraz właśnie niedawno skończyły się zbiory syropu klonowego. Jest kilka różnych metod, ale taka tradycyjna, którą pokazali... Osadnikom, pierwszym osadnikom pokazali native people, czyli rdzenni mieszkańcy tej ziemi. To jest taka, że zawieszają wiaderka na drzewie, nacinają drzewo i po prostu woda spływa z drzew klonowych do tego wiaderka i później po prostu odparowują jak najwięcej wody, zagęszczają go, gotują.
1: Myślisz, że potrzeba od 40 do 60 litrów tej wody z klonu, żeby zrobić tylko litr takiego syropu. I, I one są oczywiście jaśniejsze, ciemniejsze, to wszystko zależy, jak długo są gotowane, jak długo są odparowywane. Ale ponoć, co powiem Ci szczerze, że nawet się zdziwiłam, ten najjaśniejszy jest najbardziej szlachetny.
2: Ja bo on nie jest chyba taki spalony i ma taki delikatniejszy smak. Ładony.
1: Dodajemy go do
2: wszystkiego, ale może on zastąpić spokojnie miód, Także, um, no ale chyba najbardziej popularny to jest jako y, pancakes, syl. nie naleśniki takie a, Plasówki, kanadyjskie, rasówki,
1: kanadyjskie. Mm-hmm.
2: i do tego syrop klonowy, to jest super popularne, jeśli chodzi o śniadania i, i lunche, a, to dostaniesz to prawie w każdej restauracji.
0: No to jako Kanadyjki opowiedzcie wszystkim słuchaczom i widzom, co serwujecie na śniadanie, takie typowe kanadyjskie, słuchamy.
1: Wiesz, my jesteśmy tyle lat w Kanadzie, ale prowadzimy dom totalnie po polsku i obydwie mamy mężów Polaków i, ale i następną rzeczą jest też, że mieszkamy w Toronto, gdzie mamy dostęp do wszystkiego polskiego, ale oczywiście też znamy tą kuchnię kanadyjską, bo dużo podróżujemy, często jesteśmy w hotelach, często chodzimy na śniadania do hoteli. Także na śniadanie, no Wiesz, to jest takie, to trzeba też rozróżnić, czy to jest w tygodniu śniadanie, czy to jest weekendowe śniadanie, bo to są też dwie takie bardzo ważne I jeszcze, różnice dla Kanadyjczyków. Ja i
2: jeszcze Kanada, co rozumiemy pod tym pojęciem, to nie jest jednolita. Kanada składa się z różnych prowincji i właściwie każda z tych prowincji ma tak jakby swoje zwyczaje, swoją kuchnię, I i na przykład Ontario to są bardzo duże wpływy angielskie, Quebec to są wpływy francuskie i to może się troszeczkę różnić, no ale przede wszystkim są to jajka, Jajka, bekon,
1: kiełbaski takie malutkie, właśnie też polane syropem klonowym, co jest takie przewrotne, bo bardzo lubią na śniadanie jajka, kiełbaski i właśnie podają syrop klonowy do polania. A ziemniaki, takie małe, małe przysmażone ziemniaczki, to jest najczęstsze śniadanie. A na słodko śniadanie to jest właśnie
2: pancakes z syropem klonowym i tost francuski. Tutaj wiesz co, śniadania są bardzo celebrowane. Kanadyjczycy mają taki zwyczaj, że na przykład na weekend nie robią śniadań w domu. Są specjalne takie Restauracje. restauracje śniadaniowe. Na przykład jedna z nich nazywa się Sunset Grill i ona jest... Praktycznie wszędzie i ludzie idą i po prostu jedzą tam takie śniadanie, po którym już możesz nie jeść cały tydzień.
0: No to, co, no to co wchodzi w skład takiego śniadania, gdzie już nas nasyci na cały tydzień? Co tam dają?
2: No to właśnie są jajka na różne sposoby. I jajka benedykt, i jajka...
1: Florentyńskie, polewane sosami. Mm. Tego jest dużo, to jest heavy, to jest ciężkie. No porcje są ogromne. To ci bardzo smakuje jak to jesz ale potem musisz odchorować. Przynajmniej my na naszych polskich, wiesz, my chyba wolimy takie troszeczkę lżejsze śniadania, więcej warzyw, owoców.
0: A czym, czym popija się takie śniadanie?
1: Kawa, kawa. Dużo kawy, tak jak w amerykańskich
2: restauracjach widzisz Hektolitry. na, na to filmie. Ci dolewają. dolewają ci, co chwilę przynoszą i mam no w zależności... pomarańczowy
1: jest bardzo ja, popularny.
2: Wiesz, tutaj najbardziej taka popularna kawiarnia i to też jest sieć, to jest Tim Hortons właśnie z kawą i um, nawet do słownika kanadyjskiego weszło słowo double-double, bo co to znaczy? Ta kawa jest po prostu z podwójnym cukrem, z podwójnym mlekiem, kremem. 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 o kremem. I, i, I to jest najbardziej popularna sieć Tu się nie idzie w sumie na kawę, tu się idzie po kawę, więc każdy, nawet miałam przywieźć tą kawę dzisiaj do Magdy, ale kolejki były tak potworne,
1: każdy jedzie po prostu do Tim Hortons i kupuje kawę w Tim Hortons. I to są też śniadania kanadyjskie, bo kanadyjczyk jak jedzie do pracy, to nie robi kawy w domu. Ewentualnie sobie lunch przygotowuje, który zje o 12. Ale to przepraszam,
0: do... macie ekspres do kawy w domu?
1: Mamy. <grym> 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 okay. Na, mamy, ale...
2: Ale jakbyś zobaczył kolejki w Tim Hortons rano, to byś powiedział, że żaden z Kanadyjczyków nie ma po prostu.
1: I, i mało tego, wiesz, w Europie jesteśmy przyzwyczajeni, że pijemy małe kawki, ekspreso z odrobiną mleka, a tutaj im większa, tym lepsza. I, I różnica cen między tą średnią, a tą największą jest dosłownie tam 40-50 centów. Także Kanadyjczycy od razu myślą, o to lepiej już, bardziej się opłaca tą dużą. I słuchaj, kawa... Ekstra large w tym Hortons to jest 700 ml kawy. Prawie litr. Oni po prostu się zapijają. Ta kawa jest na pewno dużo słabsza niż, niż porządna włoska ekspreso, to nie ma dwóch zdań ale oni po prostu lubią, oni chodzą z tymi kubkami w samochodzie, każdy jedzie z kubkami. Każdy ma miejsce na kubki
2: w samochodzie i po prostu jedzie i popija sobie kawkę. I tak jest
0: Czyli tutaj jeśli, jeśli ta kawa nie jest mocna to potrafią jej wypić sporo i kilka.
1: O tak. O tak, cztery tak. dziennie. Ja. Jest też taki zwyczaj, że w pracy bardzo często jest tak, że ktoś do Ciebie przyjeżdża i przywozi tym Hortons kawę bo, bo są specjalne trace i, i oni ci dodają wszystkie dodatki, jakie chcesz. To jest takie popularne, że przyjeżdżają ludzie do ciebie na przykład z Tim Hortons i z Donutsami, które są takimi ponczusia, ponczusiami naszymi kanadyjskimi, które mają dziurkę. To, to poczekajcie, poczekajcie,
0: poczekajcie, <śmiech> zaraz o tym powiemy, ale chciałbym wiedzieć, bo y, powiedziałeś, że są dodatki do kawy. Jakie to dodatki? Oprócz mleka oczywiście.
1: Ale wiesz, właśnie to są takie banalne, bo to jest tylko mleko, śmietanka i niestety cukier. i cukier. I niestety oni najczęściej piją dużo śmietanki i dużo cukru. Yeah, ja, I kupują double, double, triple, triple. <laughs> Albo jeszcze więcej. Poprawę. Ale wiesz co, jest coś w tej
2: kawie, bo jak ktoś przyjeżdża do Kanady tak jak ja 18 lat temu, czy teraz już będzie 19, to jak ja to pierwszy raz spróbowałam, to mówię, Boże, jakie to jest ohydne, to jest słodkie, ale zaczynasz Jakoś tak jedną wypijesz drugą i to się staje adykszy. Ja po kilku tak. miesiącach to już po prostu nie mogłam przejechać obok tym Hortons, żeby sobie tej kawy nie kupić, także To jest niesamowite, jak ta kawa uzależnia. Ja nie wiem, co mi tu dosypują. Już
1: jej nie pijemy, ale piłyśmy. Ja jestem. Ja też, latami. U mnie do pracy, kiedyś chodziłam, to zawsze miałam kubek kawy, zawsze.
0: No to jeśli już ruszyłyście temat pączków, to przeczytałem gdzieś, że policję można znaleźć właśnie tam, gdzie serwują te pączki okrągłe bez dziurki w środku. Przepraszam, z dziurką w środku, o.
1: W Tim Hortons. Tak. Dlatego, że do Tim Hortons jedziesz na śniadanie, na lunch, między śniadaniem a lunchem, a policja czy nawet kierowcy autobusów bardzo często zatrzymują się żeby z banalnego powodu, żeby skorzystać z toalety. I, i, i Tim Hortons jest takim miejscem, do, którym, do którego idziesz. Weźmiesz kawę, weźmiesz pączki, skorzystasz z toalety i lecisz dalej. A my najczęściej podjeżdżamy tylko na drive-thru, że nawet nie wychodzimy z samochodu. To I jest... większość tak robi, że nie wychodzi
2: nawet z samochodu. A po prostu bierze na drive-thru i jedzie dalej. Na wynos i, i za To po roz...
0: Porozmawiajmy sobie o tych pączkach. Jakie smaki i jakie rodzaje?
2: O Mnóstwo. Najpopularniejsze to chyba są z maple syrup. I wiesz, te dziurki, którzy oni wytną tą dziurkę, to później ta resztka, która została, to oni stworzyli taki hit. Timbits beats się nazywa. Takie malutkie
1: ponczusie. Yeah. I, I kupujesz ca- całe opakowanie i ludzie to wcinają na lewo i prawo. <ścoughs> oni mają tak pięknie
2: przygotowane boksy i na przykład masz raspberry, masz, uh, no, whatever you name it, z czekoladą, z kremem bostońskim, z jabłkami. I masz mnóstwo rodzajów tych pączków i jak oni ci ułożą to w takim pięknym boksie i weźmiesz po jednym z każdego rodzaju, no to wygląda to pięknie i kolorowo, także no, I też, oko
1: i też najczęściej ludzie kupują 6 albo 12, to są to, to są tak, kanadyjskie tak jak wszystko w Kanadzie, im większe tym lecz.
0: no dobrze, to zacznijmy teraz jak mamy śniadanie za sobą i coś słodkiego za sobą, dorzuciliśmy kawę przejdźmy teraz do obiadu co się jada w Kanadzie na obiad?
2: Chyba może zacznijmy od takiego uroczystego obiadu. Nie wiem jak teraz jest w Polsce, ale ja przynajmniej nigdy nie robiłam w Polsce indyka. A tutaj jest bardzo popularny, właściwie w każdym domu, na święto Dzień Czynienia, na Boże, święta narodzie. Bożego Narodzenia, na Wielkanoc. Na i, no i oczywiście jakieś duże imprezy, jakieś rocznice. To zawsze jest indyk pieczony w całości, ze specjalnym nadzieniem z chleba. I ze specjalnym
1: dodatkiem sosu cranberry, który... A poczekaj, poczekaj,
0: nadzienie z chleba, to znaczy?
1: Nadzienie jest chleba, z suszonego chleba, który już jest... Tak, z suszonego chleba pokrojonego i do tego dodaje się warzywa. I do, do On tego jest namoczony, ten chleb. Też. Do tego namaczasz, bo dodajesz okay. rosołek i, i robisz z tego... Dodajesz dużo warzyw też... I, I to wychodzi na dzień, które po prostu potem zjadasz. Jak indyk się gotuje, to cały sosik przechodzi też do tego, do, do tego chlebka, i to naprawdę jest dobre. Bo to wyciągasz w całości taką kulę i
2: możesz ten chlebek pokroić, albo takie, taka wychodzi papka jak ziemniaki, mhm. co, i, i, i to jest po prostu potem dodatkiem do tego mięsa.
0: Kto się zajmuje indykiem w domu?
2: Ono,
1: oh bo że... no. Ale pewnie w kanadyjskim, chociaż tak, bo byłam na święcie dzień u, u emy rodziców, to zawsze tata. Tata jest tym, co wyciąga, kroi, zaczyna. No nasi mężowie nie nie garną się do indyka, nie nie mamy
2: tego szczęścia, że że w ogóle gotują czy lubią kuchnię, także my się tym zajmujemy, ale w kanadyjskim domu, no to może to być różnie, nie, ale może i i właśnie mężczyzna jest tym takim, który po prostu dzieli tego indyka i podaje gościom, tak.
0: A proszę powiedzcie, na ile jest prawdy w tych filmach, gdzie zawsze wjeżdża na stół gigantyczny indyk, i pierwsze cięcie nożem jest po prostu idealne. Zawsze indyk wychodzi.
2: No, Znam zawsze, tak, zawsze. <laughs> zawsze tylko... Jest to bardzo proste w sumie. Ludzie myślą, że to jest skomplikowane, ale nie to jest tak prosta potrawa. Właściwie
1: wymagająca czasu i miłości, bo indyk potrafi 5-6 godzin w zależności od wielkości? Tyle go pieczemy i No, no i teraz... przygotowanie.
2: Też go moczymy w różnych takich marnatach. Wodzie z solą i, i na przykład y, z liskiem bobkowym, cebulą i, i, i różnymi innymi przeprawami. Nawet nieraz dwa dni przed wsadzeniem do o, piekarnika. Do
1: mhm.
0: No dobrze, to było uroczyste. A takie przeciętne śniadanie e, przeciętny obiad w Kanadzie?
1: Barbecue każdy ma grilla, po prostu każdy kanadyjski dom ma na ogródku grilla,
2: czy na balkonie
1: czy nawet na balkonie mieszkając w bloku ludzie mają grilla, czy to jest elektryczny czy to jest gazowy i to jest bardzo popularne, to jest szybkie bo przychodzisz do domu, szybko wrzucasz mięso na grilla, a do tego tak jak w Polsce ziemniaki są bardzo, bardzo popularne popularna są sałata. sałata
2: Caesar, oni tutaj się zajadają sałatą Caesar Uh, i, i właśnie mięso na barbecue. Dużo mięsa jedzą. Dużo
1: mięsa, bardzo dużo mięsa. Steki, hamburgery oczywiście tak samo. No, hamburgery to numer jeden Sałata, oczywiście. warzywa. A,
0: a same też potraficie takiego hamburgera przerządzić, zrobić? Dacie przepis?
1: No, no damy przepis. <śmiech> ale no ja często przyznam się szczerze, kupuję, ale kupujemy te z dobrego mięsa, które nie mają żadnych dodatków, a które są czyste które są organiczne i i smakują do śmienicia. Wiesz, no chyba cały sekret to jest właśnie, żeby to mięso tak odpowiednio napowietrzyć,
2: wyrobić i dobre jakość mięsa i i mają różne szkoły, żeby żeby je przyprawiać. Ale ale na przykład, wiesz, bułeczka musi być oczywiście odpowiednia, musi być krucha i na bułeczkę kładziemy majonez, kładziemy tego hamburgera, muszą być dodatki, czerwona cebula, pomidor, specjalne ogórki, które się nazywają reddish, one są takie słodkie, do tego ketchup i na drugą część bułeczki też majonez i to i sałata i razem i to jest po prostu pyszne.
0: A to wspomniałaś, Betty, o przyprawach. Jakimi przyprawami faszerujecie indyka, dodajecie też do hamburgerów? Co jest taką przyprawą numer jeden w Kanadzie?
1: Wiesz co, nie ja myślę, taki. że niewiele się nawet różniam od polskich przypraw. Po prostu kanadyjska kuchnia ma bardzo dużo naleciałości brytyjskich, bardzo dużo francuskich, ale też przez to, że takie multi po prostu tutaj są ludzie z całego świata i każdy coś wniósł do tej kuchni. I my bardzo chętnie jemy chińskie jedzenie, bardzo chętnie jedziemy do japońskiej restauracji włoskiej, po prostu wszystko jest dostępne, i... A przyprawy, no wiesz co, chyba
2: tutaj a, takie zioła prowansalskie, czyli e, taki miks wszystkich ziół jest super popularne, ale do indyka i do kaczki to też e, rozmaryn.
1: Rozmaryn ja m-
2: Bardzo, przyprawy są te same, przyprawy naprawdę niczym są niczym się nie różnią, tak jak w Europie, tylko że może inaczej są u- używane troszeczkę... Um, Dużo ludzi, na przykład tutaj używają keczupu. Nawet jest barbecue, na barbecue może zrobić żeberka upiec i tutaj chyba żeberka tak są jednym nie. z takich hitów na obiad też i oni na przykład... Te to żeber... nie w keczupie,
1: tylko bardziej w tych sosach barbecue. No tak, ale
2: oni chyba robią taki też swój, nawet widziałam, że, że kiedyś ktoś dodawał Coca-Colę, mieszał z keczupem i, i w takim, wiesz, i ostrą paprykę i w tym moczył te żeberka i potem po prostu je piek. Także, no, Kanada chyba stoi właśnie hamburgerami i tymi żeberkami, i do tego też dodają dużo jednak keczupu. Keczup jest obowiązkowy wszędzie. Jest taki... z-
0: zastanawiam się, czy teraz nie paskniecie śmiechem, jeśli zapytam, a jaka zupa?
2: <laughs> Okej, okay, zupa. Wiesz, co taka uroczysta, jak do indyka, to jest butter squash, czyli zupa tak. z dyni
1: takiej. Masłowej. mowej czy masłowej. Tak, zupę z dyni, zupa ze słodkich ziemniaków, zupa z marchewki. Oni bardzo lubią takie gęste, przecierane zupy. A taka native people, tych rdzennych
2: mieszkańców zupa, to nazywała się Trzy Siostry. I oni tam dodawali kukurydzę i jeszcze jakieś dwa różne rodzaje fasolek. No bo wiesz, Kanada, kanadyjskie złoto to jest jednak kukurydza, nie? Także dużo zupy właśnie takiej z fasolek różnych, plus kukurydza to to też jest bardzo popularne w tych restauracjach, gdzie rdzenni mieszkańcy możesz zjeść też w takiej restauracji.
1: Fasolowe zupy są też tak. Tak i możesz zjeść
2: bizona na przykład, wiesz, bo zależy o czym my rozmawiamy, czy rozmawiamy o kuchni pierwszych mieszkańców tutaj, czyli powiedzmy, tutaj tego słowa się nie powinno używać w Kanadzie, Indian. My musimy mówić na nich rdzenni mieszkańcy, bo to nie jest poprawne. Jak powiemy, że to są Indianie, to wiesz, ich kuchnia była taka, że bizon. Bardzo prosta. Bardzo prosta, <grym> dużo mięsa jedli, właśnie dużo fasolek. I, i w restauracjach, które no, są już takie bardziej takie ekskluzywne, a których możesz zjeść tak, takie potrawy, pierwszych ludzi, może one są zmodyfikowane, przystosowane bardziej do tych czasów, to możesz zjeść, na przykład ja jadłam a, a, tatara z bizona. No nie powiem, żeby to było jakieś rewelacyjne, był to dziwny smak tego mięsa, ale zjadłam, było,
1: było okej. Okay. było coś innego.
0: Jasne, czy dorzucamy coś jeszcze do zestawów obiadowych w Kanadzie, czy przechodzimy do deserów?
1: No obiad to też steki, a najlepsze, z najlepszej wołowiny, która jest tak. w Albercie i, i steki, tak. to są dla nich. Oni są miszczami. Ja powiem szczerze, chyba nigdy mi się nie udało zrobić dobrego speka. bo oni mają do tego rękę. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale... ale ja, to steki... mięso jest
2: bardzo wysokiej jakości. Oni to nazywają 3AAA i, i to jest już wtedy najlepsza mięsa ale... najlepsza jakość. I, I bardzo są... dużo robią steków, tak.
0: No dobrze, no to teraz szybko przeskakujemy do deserów, nie nie klasyfikujemy do deserów pączków, o których już mówiliśmy, tylko pogadajmy o ciastach. Czy piecze się tam w Kanadzie jakieś serniki, bądź też mazurki?
1: Piecze się paje. Paje, apple pie, strawberry pie. To są z kruchego ciasta. To W Polsce pewnie tak samo jest. Kruche ciasto z masą jabłkową czy truskawkową i przykryte kruchym ciastem. Czy taki
2: custard, taki budyń też. też.
1: No. Paje, różnego rodzaju paje. Są wszędzie
2: dostępne. Mhm, A m- i pa- najbardziej taka popularna pie na święta to jest z... z pumpkin pie. Pa- pumpkin pie, to z nigdy nie jadłam. Przyznam się, że pierwszy raz jadłam w Kanadzie i dają na to e, ubitą śmietanę i, i taki pumpkin pie. No Jest to inny smak na pewno niż, niż to, co mówimy w polskie, desery, serniczki i tak dalej.
0: A czym się zapijają mieszkańcy Kanady? Nie licząc oczywiście Coca-Coli, bo zakładam, że hektolitrami piją i też kawy. Czy mają jakieś smaki, po które chętnie sięgają do obiadu, do śniadania, do kolacji?
1: Wino, <grystanie> Wino. Wino, na pewno wino, dużo wina i i zaczyna być tą kultura picia wina w Kanadzie, jest chyba duża i coraz więcej jest winiarni, do których my bardzo chętnie jeździmy, bardzo chętnie, bo bo nawet niedaleko nas wystarczy godzina odjechać od Toronto i już są tereny, które są słynne z winnic. No ale wiesz, to też nie zapijają
2: się tym tak od rana co w zwykły dzień, ale ale piją też ten ginger ale i, no, I Sprite to, jest... to też takie kanadyjskie. Bardzo duży Sprite'a widzę, że ludzie tutaj kupują. A... Ale to jest
1: tak jak Coca-Cola, ale jednak piwo, wino...
0: No dobrze, to przejdźmy to do posiłku. piwa. Czy też tak jak w Polsce mają różne odmiany i gatunki piwa? E, piwo smakowe, piwo zero, e, piwo długoważone i jeszcze inne cuda. Czy jest jeden rodzaj piwa, po który sięgają Kanadyjczycy?
1: Z alkoholem w Kanadzie to jest tak, że... Tutaj jest dostęp do alkoholi z świata i wiele Kanadyjczyków uwielbia nawet naszego polskiego z wiekiego jak oni to mówią, albo tajski, ale w samej Kanadzie oczywiście produkuje się piwo. To takie masowo produkowane jest, jest słabej jakości, Molson, Canadian, pamiętam na początku, jak przyjechaliśmy, to... To takie było, nawet na Kanadyjczyków mówili, i oczywiście to nie jest też ładne, Molsony, bo ci się tak kojarzył facet z koszulą w kratę i z całym case'em 24 piwa. No
2: bo to jest też śmieszne, są specjalne sklepy, gdzie teraz już jest większy wybór, w innych sklepach też, ale jeszcze rok temu, to tylko mogłeś kupić w beer store, i w LCBO, to są specjalne sklepy, gdzie możesz kupić alkohol i na przykład w tym sklepie, gdzie kupujesz tylko piwo, to nie możesz sobie iść i kupić jednego piwa. Musisz iść i kupić całą zgrzewkę.
0: Niesamowite. A są piwa smakowe?
2: Tak. Dużo jest teraz takich, otworzyło się nowych browarów.
1: Malutkich. Tak jak w Polsce chyba to się nazywa piwa rzemieślnicze, tak? Tak, tak. tutaj, Tutaj są to microbrewery i jak, jak podróżujemy po Kanadzie, jak jeździmy gdzieś na północ, każde miasto tak naprawdę ma, ma, swój, browar. ma swój browar, malutki, gdzie, gdzie nie robi się na przemysłowo ilość, ale robi się małe, one są dopieszczone, one są też różne. W różnych smakach, tak, tak, i są ciemne, jasne, A, no, do, r- te... miksują różne... Um, wiesz, czy te owocowe są tak popularne tu w Kanadzie? Oczywiście są dostępne, bo ludzie je znają ludzie Anglicy je znają Polacy oczywiście, także są kupowane ale tak w tych kanadyjskich restauracjach to najczęściej są jasne, ciemne, mocne no wiesz, my nie Takie... jesteśmy
2: chyba aż takimi fankami piwa nasi mężowie by chyba więcej o tym powiedzieli ale muszę powiedzieć, że w Kanadzie Dobry. jeszcze no do niedawna to państwo miało kompletny monopol na sprzedawanie alkoholu. Także yy, nie było możliwości, żeby kupić alkohol gdzie indziej, tylko w LCBO i w tym sklepie e, z piwem. Teraz od paru lat zaczyna się taki właściwie od lat dziewięćdziesiątych właśnie pierwszym takim, taką winiarnią to była magnota i to co ci pokazuje to jest Ice wine. i oni pierś złamali właśnie monopol, monopol na to Że zaczęli sprzedawać w winiarni swoje wino. Ale jaka
0: przepiękna butelka. Czym ona jest zakończona? To jest oryginalny korek? Ona jest
2: już otwarta. I
1: ja po prostu tylko wsadziłam. Ale ale... oczywiście jest flagą kanadyjską. Tak. No to słuchaj, tak jak syrop klonowy, tak Ice Wine to to jest wizytówka Kanady. Dlatego że specjalny
2: proces robienia tego wina. One, wi, wi, winogrona muszą zmarcnąć. Do,
1: przynajmniej do minus 8, musi spaść temperatura i te, wina, te winogrona zostają na krzakach przez całe lato i w zależności od pogody, czasami może być to październik, czasami może to być styczeń, luty, bo temperatura musi spać do minimum minus 8 i bardzo często to się dzieje w nocy. Także o drugiej, czwartej w nocy oni zaczynają zbierać ręcznie te winogrona. I, i z nich robi się to ice wine, to jest bardzo, bardzo słodkie wino. To jest słodkie, to jest takie deserowe.
2: A
0: jaką mam moc?
1: Zaraz ci powiem o. <śmiech> nie spasz takie mocne, ale e, już mówię. A ty... 10, to akurat ma 10%.
0: 10%. No to nie jest mocne. Dziewczyny, to na, na zdrowie, jeżeli chcecie wypić. Ja zapytam, o, <śmiech> zapytam w związku z tym o kulturę picia w Kanadzie. Jak to jest z tym piciem? Tak samo jak w Polsce, czy wyższa kultura albo niższa?
2: Wiesz co, Kanada wiem, tak jest samo. skomplikowana, bo przez wiele lat, nie wiem dokładnie w którym roku się skończyła prohibicja, ale chyba oj późno, w późno, 60 W 60-tych latach. I wie, że y, ludzie, oni myśleli, że odciągną ludzi od alkoholu, a jak się prohibicja skończyła, to ludzie odwrotnie bardzo, bardzo chcieli się napić, także z tego co widzimy w LCBO sklepach, to bardzo jest duży ruch ale piją dużo wina i w winiarniach tak samo, słuchaj, w takich winiarniach możesz kupić wino, masz też restauracje, także ludzie zaczynają korzystać, to jest taka wysoka kultura, powiedziałabym, bo to są ekskluzywne restauracje i i masz testowanie wina, możesz mieć kilka takich turów, w każdej winiarni ten tur jest inny, mają specjalne nawet takie pokoje, które są całe skute w lodzie, gdzie serwują te ice wine, a także to jest taka wysoka kultura, a, a ta niska kultura, no to. Na ba- na, na, domówkach, na domówkach piją piwo, no i pewnie ich wysokoprocentowe
1: alkohole też. Trzeba powiedzieć też o. o tej łyski kanadyjskiej. No łyski też, ale wiesz co? Ciekawą rzecz, co, co każdy chyba, kto przyjeżdża do Kanady, jest zdziwiony z Polski szczególnie że tutaj nie można kupić ani piwa, ani wina na stacji benzynowej. A w sklepach takich. W spożywczych teraz dopiero dosłownie od roku czasu są wydzielone niektóre. W specjalnych sklepy. licencjach sklepy zaczynają pomalutku, ale tylko i wyłącznie te takie mniej procentowe trunki, czyli piwo i wino. Absolutnie nie wódka. Wódkę do tej pory tylko i wyłącznie można kupić w tych rządowych sklepach. I jeszcze co takie śmieszne jest, oni strasznie
2: przestrzegają, bo na przykład
1: w Ontario to
2: y, musisz mieć 19 lat, żeby móc kupić alkohol. A na przykład w Quebecu to było bardziej takie... 18. 18. I oni byli zawsze bardziej tacy rozluźnieni. A, a w Ontario to nawet, wiesz, jak ja kiedyś poszłam z moją córką i, i ona nie miała y, do, driver's license do wodu, to, to i stała koło mnie i dotknęła butelki, to nie, po prostu nie sprzedali, bo ona nie mogła się okazać, że ma 18 lat, ona ją dotknęła i absolutnie, ona chciała ją kupić czy wypić, nie wiem, chodzi o to chyba, żeby nie rozpijać młodzieży, no i i koniec. Musiałyśmy wyjść ze sklepu bez alkoholu.
0: Rozumiem. To przejdźmy teraz może do kolacji. Co jadacie na kolację w Kanadzie?
1: Nie wiem, czy nawet jest coś takiego jak kolacja, bo jednak tutaj się je bardzo późno obiad. Ludzie najczęściej pracują do godziny 6, 7, przyjeżdżają do domu i tak, śniadanie, lunch, lunch to jest tak jakby w Polsce obiad, a potem jest kolacja,
2: to, to, lunch to jest taka kanapka z zupką jakąś, z sałatką, a ten taki obiad to jedzą właśnie późno, siódma, ósma
1: i tak naprawdę już chyba nie ma kolacji. Nie ma czegoś takiego.
0: No dobrze, no to wyjdźmy na ulicę i zahaczmy o fast foody. Standardowe fast foody zapewne w Kanadzie są, bo nie uwierzę, że ich nie ma, ale czy są jeszcze jakieś oryginalne fast foody, które po przyjeździe do Kanady Was jakby urzekły, zainteresowały i chętnie zjadłyście tam?
1: To chyba tak jak na filmach, każdy chce spróbować hot doga na ulicy. Zawsze w Nowym Jorku pokazują i, i w Toronto też stoją... Uh, i sprzedają hot dogi i polską kiełbasę. <laughs> Zawsze masz do wyboru, albo hot doga, albo polską kiełbasę, ale tak naprawdę pytanie, Z czy... Z
2: deserami
1: jest też taki uh,
2: taki, taki uh, ta Dairy Queen, nie? Uh, to są desery i to też, uh, to też są takie sieciowe i to, też to jest takie... No takie fast
1: foodowe trochę, bo te lody są tak obrzydliwie słodkie. Oczywiście McDonald's na na każdym każdym kroku, kroku, Starbucks i, i Tim Hortons, w którym i w jednym i w drugim możesz też zjeść. Takie śmieszne są też takie food trucki, oni to nazywają
2: i oni się przemieszczają i i robią różne jedzonka w tych tych samochodach. Lody są bardzo popularne właśnie z tych samochodów, z food trucków. Jadą i melodyjka gra i dzieci już słyszą to i oczywiście biegną, mamo, mamo daj mi na loda, on staje na twojej ulicy, kupują sobie dzieciaki lody.
1: A tak poza tym to chyba pizza, 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 pizza. na każdym kroku są pizzerie. Różnego rodzaju, tych sieci jest mnóstwo. Nie są to takie pizze jak we Włoszech, są na takie Zamerykanizowane,
2: bardzo. A
0: Dziewczyny, przepraszam, jest... a dlaczego ja z Waszych ust nie usłyszałem jeszcze słowo kurczak?
2: A bo to jest banalne. <laughs> o, ale wiesz co? Jeszcze, jeszcze musimy powiedzieć o jednej ale restauracji. Są, są bez... Która jest po prostu szokuje wszystkich, i my oczywiście wszystkich tam zabieramy, jak przyjeżdżają z Polski, nazywa się mandaryn. Powiedz
1: mandary. Jaka... Mandaryn to jest to jest chiński bufet. I to jest ta sieć. I, i... Z zniszczony oczywiście. Chyba pierwsza restauracja, do której ja przyjechałam, do której zabierałam każdego, kto przyjeżdżał do Kanady bo tam można jeść ile się chce możesz po prostu podchodzić z talerzem 5, 10, 20 razy ile możesz zmieścić, tyle twoje masz wszystko, desery mięsa,
2: warzywa seafood no nie wiem ile teraz kosztuje w niedzielę tam obiad, ale jest jedna cena kiedyś jak przyjechałyśmy to chyba było 25 dolarów od osoby, a teraz pewnie więcej może 30, 35 ale i tak za taką cenę takiej ekskluzywnej restauracji jak na przykład w Niagarze, w winiarni, to nie jesteś w stanie po prostu zjeść obiadu. To taka stawka tam, to jest, jak chcesz zjeść przystawkę, danie główne i deser, to 100 dolarów na osobę? Tak średnio mówię oczywiście, nie?
0: Dziewczyny, to wybierzmy się za waszym pośrednictwem do typowego kanadyjskiego sklepu. Co znajdziemy na półkach i jakie to ma gabaryty? Bo zastanawiam się... I pewnie zaraz powiecie, że y, sprzedawane jest wszystko w ogromnych ilościach.
2: Powiedz o swoim ulubionym,
1: do którego <grym> chodzisz do ciągle. Do <grym> to są sklep, do którego nie potrafię żyć bez niego, ale to nie tylko ja, pewnie większość ludzi w Kanadzie, to jest Kostko. Costco. Costco jest... Amerykańska sieć sklepów,
2: ale, ale, ale
1: Kanadyjczycy kochają Ale Costco. to jest takie polskie makro. Polskie makro, gdzie wszystko jest... To znaczy
2: oni dają swój szyld, ale tak naprawdę, bo mój mąż też pracuje w pewnym sensie dla Costco, oni mają swoją firmę, takie firmowe produkty produkty i oni zlecają robienie tych produktów tutaj firmom po prostu ze swojej okolicy, także to są wyroby, które są wszystko robione jest w Kanadzie, tylko oczywiście pod ich nazwą.
1: Ale oprócz tego oczywiście sprzedają wszystkie takie brand name i to Często gesty jest w ogromnych rozmiarach, w ogromnych, ale jak się ma rodzinę, to to jest całkiem fajne i wiesz, możesz sobie kupić pięciokilową nutelę, jak masz na to ochotę. Ale też są, też są takie zwykłe rozmiary i, I co jest takie ale dużo inne, inne i zakupy.
2: i to, to na pewno jest to, że że na przykład idziesz do takiego kosko i oni mają też taki dział, gdzie mają już takie przygotowane dania, Gotowe. że możesz tylko po prostu bierzesz z tą tacką, tam są cztery na przykład łososie i, i, i jeszcze z czymś tam w środku, to już jest tak doprawione, przygotowane, tak samo berka czy cokolwiek innego, wkładasz tylko do piekarnika i masz po prostu gotowy obiad. To jest bardzo takie popularne.
1: Popolarno. Dużo chyba się kupuje gotowych rzeczy. Tak, bardzo bo
2: ludzie jest. tutaj dużo pracują, bardzo dużo pracują, długie godziny, także wywożą tego a na, na bardzo dużej ilości.
0: Dziewczyny, to teraz doradźcie mi oraz wszystkim tym, którzy nas oglądają i słuchają, na co zwrócić uwagę, wybierając się do kanadyjskiej restauracji, chcąc oczywiście dobrze zjeść. Co musimy wiedzieć?
1: To zależy, co chcesz zjeść, ale. lokalnie. O lokalnie. Wiesz, lokalnych restauracji takich kanadyjskich to nawet nie wiem w sumie czy są. Tutaj prędzej znajdziesz chińską, japońską, włoską, hinduską. Każdą jedną, jaką sobie tylko zamarzysz. Ale czy taką kanadyjską, kanadyjską? No No jest kilka w Toronto. Ale to są bardziej jako takie sieciówki. My, szukając takich smaków, jeździmy poza Toronto. Jeździmy na farmy, jeździmy... Właśnie w te okolice, gdzie są winiarnie, czy na północ, gdzie są jeziora, bo tam bardziej zjemy lokalne jedzenie, z lokalnych produktów, a bardzo często mają swoje ogródki koło tych restauracji, gdzie uprawiają warzywa. i... I mają bardzo dobrych kucharzy,
2: bo to już nie są restauracje, które po prostu zatrudniają przypadkowych ludzi, oni mają po prostu szefa. Jak przynoszą ci to jedzenie, to po prostu jest art dzieło sztuki sztuki i i w tym trendzie zaczyna się Kanada rozwijać, bo jak do tej pory to, no nie wiem, ostatnie chyba 10 lat tak się zaczęło to rozbijać, bo do tej pory to troszeczkę to było tak kulało, a teraz Kanadyjczycy chcą takiego kanadyjskiego jedzenia, ale zrobionego już bardzo tak nowocześnie. I, i zatrudniają szefów z całego świata i, i sami jadą się szkolić, także a, poza Toronto, po, właśnie
1: w mniejszych miejscowościach, to no, no, rozkwita, rozkwita. Takie małe miasteczka, które no, my uwielbiamy zwiedzać, takie właśnie małe kanadyjskie miasteczka i tam szukamy tych lokalnych potrzeb Bardziej to jest autentyczne, bardziej to jest ekologiczne,
2: bardziej to jest takie a, niezanieczyszczone, Seafood, o, jeszcze
1: w ogóle nie powiedziałaś o seafood. O seafood w Kanadzie jest niesamowity, oczywiście. Muszle z Prince Edward Island, także wszystko jest tutajsze, czy z Atlantyku, czy no, s- salmon. Y- yeah. Ogronie jest popularny. super
2: popularny, bo my mamy i z Pacyfiku i z Atlantyku i jeszcze uh,
1: są... Także lubimy, lubimy jeździć właśnie po takich restauracjach, które na przykład serwują tylko i wyłącznie owoce morza. W Toronto są, nie mówię, że nie ma, ale to jest takie bardziej komercjalne, czego my nie lubimy. My lubimy właśnie szukać tych perełek. Czasami Czyli, jedziemy trzy że... godziny gdzieś, żeby właśnie coś tak, dobrego Tak, tak, wiesz, bo
2: Kanada to tak jak w większości na przykład mojej rodziny zawsze się wydawało, oj przyjedziemy do ciebie, my sobie poradzimy, my sobie damy radę, sami zwiedzimy wszystko, nie. a to są, to są tereny. Do dopóki tutaj nie jesteś, to nie rozumiesz tego fenomenu, tutaj nigdzie nie dojdziesz, tutaj nigdzie nie dojedziesz, Tu musisz mieć samochód i na przykład moi rodzice czasami się dziwią, że my jedziemy trzy godziny na przykład do jakiejś restauracji. Ale tak, tu jest. jest. A poza tym,
0: finał jest wart tej jazdy, bo wiecie, że dobrze zjecie.
1: Tak, tak, tak. tak, tak, tak. I to jest autentyczne, i i tego się nie da podrobić, i to jest świeże. Wiesz, To to jeszcze zapytam,
0: czym pachnie Kanada?
1: To jest bardzo dobre pytanie. O, bardzo nie wiem, czy chcemy mówić. Wiesz, wczoraj właśnie zapytałam się, oglądałyśmy Twój inny podcast, i zapytałam się w domu: czym pachnie Kanada? I każdy miał inną odpowiedź. No to jakie były odpowiedzi? Mój mąż powiedział, że Hindusami. Hinduskie okay. jedzenie. Ale to chodzi o hinduskie jedzenie, bo faktycznie idąc na spacer, najczęściej wiesz, gdzie mieszkają Hindusi z Indii, bo oni używają bardzo specyficznych potraw i te domy pachną tym tak, jedzeniem.
2: obiad po prostu. To... A
1: Beata znowu z drugiej strony powiedziała, że... Z ale,
2: ale to jest naprawdę, wiesz, one, one są wszędzie. My mówimy oczywiście tutaj o, o mieście, w którym mieszkamy. A nie, nie generalizujemy, bo oczywiście jak pojedziesz poza miasto, to Kanada pachnie chyba tako, takim lasem świeżością. sosnowym. Wiesz... Są y, plaże i, i, i jeziora, na przykład Huron, które wygląda jak Morze Karaibskie, i, te, i tam mnóstwo sosnowego lasu, tak jak nad Bałtykiem, więc pachnie cudownie sosnowym lasem i, i, i
1: czy klonem nawet czy klonem czy klonem nawet, tak, pachnie. ale miasto. Ale miasto jest bardzo różnorodnie. A to jest też ciekawostka, że takie duże miasta, my mamy bardzo dużo zwierząt, które przychodzą nam do ogródków. No wiesz, te bardzo zwierzęta dużo. Tu chyba
2: mieszkały, zanim my zabraliśmy im, bo te nasze osiedla, na których mieszkamy, to są takie dwudziestoletnie osiedla. Jak ja przyjechałam, to mój dom stał na środku, właściwie nikogo tak dookoła nas Tam. za bardzo nie było, było pole, a teraz to jest ogromne miasto. Tutaj właśnie buduje się bardzo dużo, bardzo dużo takich osiedli i sypialni, Także te zwierzątka po prostu tam mieszkały, i, i oni tutaj nie pozwalają tych zwierząt dotykać, żeby ktoś im krzywdę zrobił. Nawet jak te zwierzęta robią ci, yy, wiesz, psują ci ogródek i tak dalej, ty nie masz prawa na przykład złapać, zabić i tak dalej. Musisz wołać specjalną firmę. Oni je złapią do klatki i wywiozą gdzieś tam do lasu. Tylko po to, żeby za
1: chwilę przyszedł następny. No tak, one wracają. wracają. Ale to jest wszystko i kojoty, i szopracze, i I jewiórek cała masa, i skunksy oczywiście też.
0: Dziewczyny, to na na zakończenie zadam wam pytanie, które musi być obowiązkowe u mnie. Jakiego smaku z Polski wam brakuje w Kanadzie?
1: To jest ciekawe pytanie. I ciężko może mi przynajmniej już odpowiedzieć, bo jestem w Kanadzie 26 lat i mieszkamy w mieście, w którym mamy polskie sklepy z polskimi wędlinami. Polskie supermarkety, to
2: już nie są malutkie sklepiki, że nie masz wyboru towaru. To są ogromne
1: sklepy, gdzie samolotami ściągają a co tydzień świeże serki, jogurty. Tak naprawdę wszystko, czego chcemy jest dostępne w Kanadzie, wszystko. To nie jest może chleba, takiego smaku, chociaż już oczywiście też sobie znalazłyśmy jakiś tam odpowiednik albo same czasami upieczony Ale chleb to chyba jest numer jeden, jednak y, y, smak polskiego
2: chleba i pomidorów z, y, jest zdecydowanie inny. Ja. No wiesz co, ja, ja strasznie tęsknię, nie wiem czy to tak wiesz ogólnie jest w Polsce, ale na przykład moi rodzice wszyscy mają ogródki, sami wszystko sadzą a no, wszystko robią sami pod tytułem kiełbaskę, szyneczkę jakieś I, i no to ma specyficzny smak, tego się nie da niczym zastąpić, ale ja myślę, że to jest taki sentyment do naszego dzieciństwa i
1: do rodziny. I ja do rodziny, także... Ale w Kanadzie tak jak mówię, masz dostępne
2: wszystko co sobie tylko zamawiam. No wiesz, pierogi chyba weszły do kanonu już potraw kanadyjskich, bo Polacy i Ukraińcy po prostu wprowadzili je na rynek i Kanadyjczycy, spytasz się każdego, kochają pierogi, tylko że oni je trochę robią inaczej, czasami robią je z tym żółtym serem cheddar i z ziemniakami, zamiast białego sera, ale ale ruskie tak samo kochają, po prostu kochają polskie pierogi. Gołabki też są popularne.
0: Dziewczyny, bardzo serdecznie Wam dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Dowiedziałem się czegoś więcej na temat smaków Kanady. No i smaki Kanady będę obserwował na Instagramie i będę zazdrościł Wam gdzie kulinarnie podróżujecie. Więc no, tym samym życzę powodzenia no i dużo zdrowia.
1: Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo. To było było bardzo miło z tobą rozmawiać. Super. Dziękuję no i smacznego życia życzę.